0: Verlust und Hoffnung. Darum geht es heute. Es geht darum, was wir von Gott eigentlich erwarten können, wenn wir durch ein Tal der Tränen hindurch müssen. Und ich glaube, dass die Bibel eine ganz eindeutige Antwort gibt. Ich glaube, es ist eindeutig, was wir von Gott erwarten können, gerade in ganz schweren Zeiten. Und am besten, am deutlichsten wird es aus meiner Sicht, wenn wir anschauen, was Jesus erlebt kurz vor dem Kreuz und das Kreuz und die Auferstehung. Also in diesem Teil Heilsgeschichte, da wird aus meiner Sicht klar, was wir von Gott erwarten können, wenn wir gerade durch ein Tal der Tränen gehen. Und das geht schon los, geht, also dieser, dieser, dieser Leidensweg Jesu, der geht eigentlich schon los in dem Moment, wo Judas sich gegen ihn entscheidet. Wo Judas sagt, ich war jetzt mit Jesus unterwegs, was auch immer, wir kennen seine Motive nicht, aber er verrät ihn. Er geht los, er lässt sich Geld geben und er sagt, dafür werde ich euch informieren, wo Jesus ist, wenn ihr ihn gefangen nehmen wollt. Und das ist etwas, ich will mir vorstellen, dass sich das für Jesus ja schrecklich anfühlt, dieser Verrat. Dieser, da ist jemand, der war ganz dicht dran und jetzt hinterher geht er mich. Und es könnte sein, ähm, es könnte natürlich sein, dass du das kennst, dass du dieses Gefühl kennst von Betrogen werden. Dass du dieses Gefühl kennst von, da hat jemand die Beziehung zu mir hergeschenkt. Also Partnerschaft, einer geht fremd. Das ist im Grunde eine ähnliche Situation, Es ist ein Verrat. Es ist, es ist ein, ein Beziehungsbruch hinter dem Rücken des anderen. Und weil ich das erzähle, weil, weil wir hier schon sehen, auf welchen Weg Gott sich macht in Jesus. Er, Gott wird in Jesus Mensch und er durchleidet die Täler des Lebens. Er durchleidet Verrat. Das bedeutet, wenn du das erlebt hast oder gerade da drin bist, dass dich jemand so hintergangen hat und du wendest dich an Gott und im Sinne von, was kann ich jetzt von dir erwarten? Das Erste, was du von ihm erwarten kannst, ist, dass er wirklich weiß, wie es dir geht. Gott hat in Jesus erlebt, wie es sich anfühlt, wenn man verraten wird. Und es geht dann weiter. Ne? Jesus ähm, geht dann in den Garten geht Gethsemane und hat Angst. Er hat so sehr Angst, dass er Blut schwitzt. Und das ist kein, ist mal kein Wunder, so, sondern Blutschwitzen, das ist eine, eine extreme körperliche Äußerung, wenn jemand, wenn jemand starke Angst hat. Also, Jesus er lebt Angst und daher weiß Gott wirklich, wie sich Angst anfühlt. Angst vor dem Tod, Angst vor dem Schmerz, Angst vor der Erniedrigung, die da kommen wird. Er sitzt im Garten Gethsemane und er weiß, was passieren wird. Und er leidet, er leidet, wie ein Mensch leiden kann unter dieser Situation, unter dieser Furcht. Und es ist noch mehr. Es ist. Ähm, er wünscht sich von seinen Freunden Beistand. Er hat drei, drei Jünger dabei und er sagt, Jungs, könntet ihr vielleicht diese Nacht mit mir wach bleiben und mit mir beten? Ich kann gerade nicht gut allein sein, ja, weil das mega hart ist für mich. Aber die schaffen das nicht. ja. Das Leid von Jesus, das überfordert die. Das überfordert sie, dass sie in den Schlaf fallen. Also sie halten das nicht aus, mit ihm wach zu bleiben und zu beten. Weil es manchmal so anstrengend ist, mitzuleiden. Weil es manchmal so anstrengend ist, in der Nähe von jemandem zu sein, dem es schlecht geht. Und auch das ist, glaube ich, ein Teil der Tränen, durch das viele von uns durch müssen, Dass man, dass, dass man enttäuscht wird von Freunden. Oder von Menschen, die einem ganz, ganz nahe stehen, vielleicht auch aus der Familie. In dem Moment, wo man sie eigentlich am meisten braucht. Das gibt es. Und vielleicht ging dir das in der, keine Ahnung, in der Corona-Zeit, kann ja sein. Das ist Lockdown, ja, du brauchst deine Freunde, du sagst das vielleicht auch. Aber sie können das nicht. Irgendwie lassen sie dich alleine. Das ist etwas, was man, wie soll man sagen, ist ein unangenehmer Teil des Menschseins. Das ist ein Teil der Tränen. Und es ist, es ist wieder etwas, worin uns Gott nahe ist, weil er weiß, wie das ist. Weil er das selber erlebt hat in Jesus. Und dann wird es ja eigentlich noch dramatischer für ihn mit der Gefangennahme. Also sie kommen wirklich und nehmen Jesus mit, gewaltsam. Sie fesseln ihn, sie schlagen ihn, sie spucken ihn an. Jesus erlebt ähm, Erniedrigung. Er erlebt Gewalt. Jesus erlebt das Böse. Er erlebt, dass das Böse durch Menschen hindurch wirkt und sich wirklich... Dinge zerstört, so, in ihm, an ihm. Und das ist was, das sollte kein Mensch erleben. Aber natürlich passiert das, jeden Tag. Jeden Tag passiert es, dass, dass der eine seiner Sünde überhaupt keinen Einhalt gebietet und der andere das abbekommt und das Opfer wird. Und wenn du zu den Menschen gehörst, die das halt getroffen hat, so, die das erlebt haben, dass jemand deine Grenzen einfach niedergerissen hat, so, ja, und was auch immer. Verstehst du, das? das ist schrecklich, das ist Schmerz, das ist Scham auch. So. Das ist so ein Gefühl, und natürlich auch von, von Ungerechtigkeit. Da kann man schreien und heulen alles auf einmal. Ne? Aber was kannst du von Gott erwarten. Das, das, das Erste, was du erwarten kannst, dass du in diesem Tal der, dieser Tränen auch in ihm jemanden hast, der mehr hat als Mitleid, der, der, der wirklich empathisch ist für dich, der wirklich das auch selber weiß, wie sich Erniedrigung anfühlt. Und welchen Gedanken es in der Bibel übrigens nie gibt. Ja? Diesen Gedanken von, ja, Jesus wäre vielleicht auch ein bisschen selber schuld. Ne? Hätte er vielleicht ein bisschen weniger frech auftreten können, da ne? gehören immer zwei zu, zu so einer Katastrophe, bla bla bla. Das gibt es in der Bibel nicht. Ja? Gott unterscheidet sehr deutlich zwischen Opfer und Täter oder Täterin, ja, kommt beides. Gott kann das völlig unterscheiden und Opfer werden getröstet. Opfer werden begleitet durch ihr Teil der Tränen. Täter werden zur Ordnung gerufen, zur Buße. Ja, das ist auch Akt der Gnade, aber das ist was anderes. Das ist nicht Trost, das ist harte Konfrontation durch den Herrn. Ähm Es geht ja so weiter, Jesus kommt dann wirklich ans Kreuz. Das heißt, er begegnet echt dem Tod. Und am Kreuz stirbt man eigentlich Atemzug für Atemzug. Man haucht, also... Man erstickt dort am Ende, also man haucht sein Leben aus. Atemzug für Atemzug kommt Jesus, ja, der Menschgewordene Gott, dem Tod näher. Und das ist ja auch was, was manche von uns erleben, das in kurzer Zeit, also Unfall oder kurze Krankheit, Tod, oder viele erleben das ja auch über eine längere Zeit, dass man merkt der Körper wird ab oder es kommen halt Diagnosen dazu, wo man merkt, ja, ne? Das werde ich jetzt tragen, bis es soweit ist. Oder vielleicht hast du auch jetzt durch Corona einen Teil deiner Gesundheit verloren. Es ist auch Teil der Tränen, durch das Gott auch hindurchgegangen ist in Jesus selbst. Er weiß, wie das ist, wenn man dem Tod näher kommt. Und er weiß auch, wie es ist, jemanden zu verlieren, den man liebt. Jesus stirbt. Der Gott, der Sohn stirbt. Gott, der Vater, verliert seinen Sohn. Weißt du, dieser... Ja, dieser Schmerz, dass da was rausgerissen wird. Den hat Gott durchlitten. Den hat er auch, auch durchlitten, ja, um, um, um wirklich der Gott werden zu können, auch der er ist. Der Gott, der wirklich weiß, was los ist. Der wirklich ganz, ganz Mensch war. Damit wir ihm ganz, ganz nah sein können. Und das ist... Ähm, Das kann ja ja in die völlige Verzweiflung treiben. Also, Teller der Tränen bringen uns an unsere Grenzen. Teller der Tränen können dafür sorgen, dass wir ja auch Gott gegenüber, vielleicht auch irgendwann so ein Gefühl haben von, entweder es gibt dich nicht oder du meinst es nicht gut mit mir. Irgendwie, ist ich kann gar nicht mehr richtig beten, ich bin nicht mehr da, ich kann das gar nicht mehr sehen so oder auch, es fällt mir voll schwer, das zu glauben. Ähm und weißt du, und das Krasse ist, selbst das hat Gott erlebt. Nach Matthäus und Markus ist der letzte Satz, den Jesus sagt, ist: ja, Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das finde ich, ist so krass. Ja, Gott selbst spricht: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Weißt du, er war ganz Mensch. Er hat Gottverlassenheit erlebt. Er hat erlebt, dass das Tal der Tränen so tief ist, dass er irgendwie gar nicht mehr sieht, dass der Vater da ist. Gott trennt sich von sich selbst. Ja, mehr Abgrund gibt es nicht für ihn. Das hat, er, das hat er getan. Das heißt, selbst wenn du das Gefühl hast, ich kann gar nicht mehr bieten, ich glaube gar nicht, dass es Gott wirklich gibt, selbst darin kannst du dir sicher sein, dass Gott weiß, wie es dir geht. Genau so ist Gott. Er ist wirklich, er ist wirklich hindurchgegangen. Er hat alles erlitten, was wir auch erleiden. Ähm ja, aber das Gute ist, es bleibt ja nicht dabei. Also, er geht diesen Weg, er stirbt, Karfreitag ist er tot, den Ostersamstag ist er auch tot. Und dann kommt es jetzt zum dritten Tag. Und Jesus steht auf. Er liegt in diesem Felsengrab. der Stein wird weggerollt und der Herr lebt. Der auferstandene Christus ist da. Er ist anders als vorher. Er ist irgendwie natürlich noch der Jesus, so, aber er ist jetzt mehr. Er ist jetzt halt... Der Auferstandene, das, das Leben in Person. Ja, der, der sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Ich habe den Tod überwunden und ich verschenke das, was jetzt da ist. Ich verschenke Ewigkeit und Leben. Und das, das verändert alles. Das verändert Ewigkeit. Das verändert, also es verändert sozusagen, dass es wirklich den besten Grund gibt, zu glauben, dass nach dem Tod noch was kommt, ne? weil Jesus vorgegangen ist. Es verändert aber auch das Hier und Jetzt, weil dieses Leben, was er da er schafft dieses Leben, das mit der Auferstehung entsteht. Dieses Leben strahlt in unser Leben hinein. Dieses Leben verändert es, durch ein Tal der Tränen hindurchzugehen, macht es heller. Es, es gibt eine Geschichte, die möchte ich euch vorlesen. Ähm, das ist keine Geschichte, sondern das ist jetzt Ostern. Ne? Die Maria, nicht die Mutter, sondern Maria Magdalena, das ist zum Grab gegangen, wollte, ich glaube, den Leichnam nochmal salben. Und dann ist der Stein weg und da steht so ein Engel und sagt, nee, nee, der der Jesus ist nicht mehr da, ist auch verstanden und so. Und sie kann das gar nicht glauben. Ja, diese diese Auferstehung bedeutet für ihr Teil der Tränen gerade noch gar nichts. Ja, sie ist in tiefer Trauer völlig verwirrt so. Ähm Und jetzt nach diesen Worten, ja, sie redet gerade mit dem Engel. So, da drehte sie sich um und sah Jesus dastehen. Sie wusste aber nicht, dass es Jesus war. Stell dir die Maria bildlich vor, sie steht vor dem leeren Grab, sie dreht sich um, Jesus steht da und sie erkennt ihn nicht. Verstehst du, die Hoffnung ist noch nicht da. Jesus, Jesus fragte sie, Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Maria dachte, jetzt kommt er ist der Gärtner. Sie sieht den auferstandenen Jesus und denkt, es ist der Gärtner. Wer ja, sonst, ist ja klar. Ja, und darum sagte sie zu ihm, Herr, wenn du ihn weggebracht hast, also, sie denkt, der Gärtner hätte den Leichnam von Jesus weggeräumt. Herr, ja, wenn du ihn weggebracht hast, dann sage mir, du, wo du ihn hingelegt hast, ich will ihn zurückholen. Jesus sagte zu ihr: Maria. Das ist das alles Entscheidende. Maria. Sie wandte sich zu ihm um und sagte auf Hebräisch: Rabuni, das heißt Lehrer. Weißt du, ich, das merkst du, ich, ich mag diesen. Diese kleine Begegnung so sehr, weil ich glaube, dass das echt, das ist das, was passiert. Das ist das, was der Auferstandene Jesus tut jeden Tag. Er spricht Menschen an. Er, ja, er, also es ist ja nicht, dass du das als, ich sag mal akustisch direkt hörst. Wenn meine, das kann auch passieren, aber es ist selten. Ne? Aber er, er ruft dich bei deinem Namen. Er schenkt dir Auferstehung, er schenkt dir ein neues Leben. Er schenkt dir, dass es weitergeht, dass es sich verändert. Er er sorgt dafür, dass die Auferstehung, diese große Kraft, dass das eine heilsame heilsame Dynamik wird, auch schon heute. Etwas, das alles verändert. Und genau in diesem Film Maria ist es ja so, wo sie ihren Namen hört, ist es anders. Wo sie ihren Namen hört, wird es heller, weil sie merkt, da ist es, da ist er. Und das heißt ja nicht, es also das heißt nur selten, dass ein ganz spektakuläres Wunder passiert. Das gibt es auch. Du bist in einem Tal der Tränen und dann kommt ein großes Wunder und alles ist anders. Das gibt es, es ist aber selten. Das Normale ist, dass du halt durch musst durch das Leid. Dass du aber nicht daran zerbrichst. Ja, weil Christus an deiner Seite ist, weil Gott wirklich empathisch ist und weil die Kraft der Auferstehung Jesu von ihm dann doch kommt und was verändert. Deswegen zerbrichst du nicht. Und deswegen kannst du den Verlust und den Schmerz durchleben, auch durch Leiden, aber ohne, ja, ohne so zynisch zu werden, ohne daran zu zerbrechen, ohne zu denken, ne, das ist alles, was ich meine, du behältst du deine Liebe. Du, ähm, du wirst vielleicht sogar empathischer, zugänglicher. Ich, wenn ich ehrlich bin, ich wünsche natürlich niemandem das Leid, aber ich, ich kenne Menschen, die sind mir nach einer Leidenszeit echt näher gekommen. So, danach konnte ich die viel lieber haben, weil sie sich verändert haben zum Guten. Es gibt es, es gibt es dass, es, dass sowas wächst. Auch Beziehungen, natürlich in einer Zeit des Leidens, da merkt man, welche Freunde man eigentlich auch nicht braucht. So, Das passiert. Andere Beziehungen wachsen aber. Es, ne, es ist so, ich finde es nicht, nicht leicht, das auf den Punkt zu bringen. Aber ich bin mir sicher, dass die Auferstehung eine heilsame Kraft ist. Dass die Auferstehung auch eine heilsame Kraft ist, von der du heute was erwarten kannst. Ja, sie bedeutet das Leben. Jesus sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Und damit meint er natürlich in der Ewigkeit, damit meint er aber auch heute. Ich lebe und du sollst auch leben heute. Das ist es, was ich dir gebe. Das heißt, es ist egal, in welchem Tal du bist. Es ist egal, ob das Schicksal ist, was dich erreicht hat. Es ist egal, ob das Gewalt ist, etwas, das dir zugefügt wurde. Selbst wenn du das Gefühl hast, er das Tal, in dem ich unterwegs bin, aber ich bin nicht selber reingelaufen. Ich habe das verbockt. So, Auch dann ja, auch dann bin ich mir sicher, es lohnt sich, dass du dich an Gott wendest. Es lohnt sich, dass du an diesem Gott, der in Jesus Mensch wurde, dass du, dass du zu ihm Vertrauen hast, weil er, das, weil er das wirklich verdient. Er verdient unser Vertrauen. Und er enttäuscht unser Vertrauen nicht. Er, 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 er geht mit dir mit. Er, das ist der, der erste Trost. Du wendest dich an jemanden, der wirklich weiß, wie es dir geht. Der das besser weiß als andere andere Menschen. Er ist extra Mensch geworden, um uns nahe zu sein, auch in diesen Zeiten. Er weiß, was los ist. Als Mensch, durchleitet er das? Und als Gott, Jesus ist ja auch Gott. Als Gott lädt er es sich auf. Ja, das müsste er nicht. Er, er, Er lädt das Leid der Welt auf sich. Er lädt den Tod auf sich. Er lädt auch die Sünde auf sich. Und er stirbt daran am Kreuz. Er stirbt für uns, um uns Leben zu schenken, um uns Freiheit zu schenken, um dem Tod und der Sünde, dem Schmerz die Spitze zu nehmen. Dann steht er auf und es ist neues Leben da. Er bezwingt das alles und er verschenkt das, dieses Leben. Also bitte ihn darum. Bist du in einem Tal der Tränen, dann bitte ihn um zwei Dinge dann bitte ihn, dass er, dir, dass er dich begleitet. Bitte ihn einfach um, um seine Nähe. Und bitte ihn, dass auch dann, ja, wenn du so tief drin bist, dass du voll das Problem hast, zu beten. So. Weil du dann gar nicht mehr sicher bist in deinem Glauben. Auch darin ist Gott dir nahe. Darum bittest du ihn. Und das Zweite, du bittest ihn um neues Leben. Denn das hat er. Und das verschenkt er. Amen.